0: Bienvenida, bienvenido al primer episodio de este video podcast exclusivo de MBS Noticias que hemos llamado Territorio Rojo, un lugar donde les contaré los perfiles de los principales campos de narcotráfico. El objetivo de este espacio es que entre todos podamos entender mejor cómo es que se llega a la actual espiral de violencia en México. Mi nombre es Óscar Valderas, algunos ya me conocen y quienes aún no saben quién soy me presento. Soy un periodista mexicano con más de 14 años de experiencia cubriendo temas de crimen organizado y seguridad pública para medios locales, nacionales e internacionales. Y desde hace seis años, soy el orgulloso titular de la columna Nación Criminal, que se transmite en el noticiero matutino, primera emisión con Luis Cárdenas, en esta estación de radio. En la primera temporada de Territorio Rojo, les contaré quiénes fueron los precursores de los cárteles de las drogas. Los abuelos de quienes hoy están en lo alto de las organizaciones delictivas. Siete capos que moldearon desde el inicio del siglo pasado a las empresas criminales de hoy. En el primer perfil de esta temporada, ...es Juan Epomuceno Guerra Cárdenas... ...alias Don Juan... ...o el padrino de Matamoros... ...considerado... ...el fundador del Cárdenas del Golfo... ...bienvenida... ...bienvenido... ...vamos a comenzar... ...territorio rojo... Territorio rojo. ...con Oscar Valdez... ...seguramente... ...muchos de quienes nos ven y escuchan... ...no tienen en la memoria... ...el nombre de Juan Epomuceno Guerra Cárdenas... ...y es entendible... ...Juana de Guerra... ...nació en enero de 1915 y murió en julio de 2001, lo que para muchas personas puede parecer la prehistoria de México. Sin embargo, quienes son aficionados a la serie sobre narcotráfico, sí podrían ubicarlo por el actor que lo interpreta en Narcos 2 México, Jesús Ochoa, y su personaje de traficante de alcohol y opio hacia Estados Unidos, que hace negocios con el personaje de Diego Luna. Pero para comenzar a hablar de Juan N. guerra hay que ir a los años 20 del siglo pasado, cuando en la región fronteriza de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, existió un tal Virgilio Barrera. Recuerden bien este nombre, es importante para la historia negra de México. Se trató de un traficante de marihuana y opio, que es considerado el primer narcotraficante mexicano de talla internacional, porque sus clientes estaban en Estados Unidos. Los hombres de Virgilio Barrera cruzaban la droga por el río Bravo a pura brazada o atravesando el desierto a pie. Lo hicieron por años sin competencia porque la mota y la dormidera que crecía en el noreste mexicano era poca comparada con lo que crecía en el Triángulo Dorado, que abarca Sinaloa, Chihuahua y Durango. Su producción era tan poca comparada con la de los sinaloenses que todos los narcotraficantes podían coexistir en el norte sin problemas. Pero de todos los estados del noreste mexicano, Virgilio Barrera eligió a Tamaulipas como su centro de operaciones. En Texas tenía a sus principales compradores y del otro lado del río estaban sus mejores contactos de confianza así que ahí fundó su banda los Pasadores. pero su vida no es tan conocida ni su carrera criminal es tan relevante porque fue detenido temprano en octubre de 1929 por tres compradores que lo delataron el precoz virgilio barrera fue enviado a las lejanas islas marías a pasar una larga condena en prisión y su biografía se perdió en el fondo del mar y aquí es cuando entra a escena nuestro personaje principal, Juan N. Guerra, quien en ese 1929 tenía apenas 14 años, pero ya tenía experiencia trabajando para Virgilio Barrera. Era un adolescente rápido de pies y cabeza que demostró habilidades para aprender el negocio ilegal en un México después de la Revolución, donde rozar los 15 años ya te ponía en edad casi adulta y con la capacidad de hacer tratos importantes. Para la década de los 30, Juan se había convertido en el traficante más poderoso de la región gracias a una serie de eventos fuera de su control. En Estados Unidos, había crecido un movimiento conservador y religioso que culpaba al alcohol de los grandes males sociales, lo que llevó al Congreso estadounidense a cambiar en 1917 la Constitución, que buscaban prohibir la venta, compra, consumo y fabricación de bebidas alcohólicas un regalazo para los criminales en México y en Estados Unidos. Y es que al mismo tiempo que se intentaba frenar el consumo de alcohol, en la Unión Americana nuestros vecinos recibían una oleada de inmigrantes europeos como irlandeses, italianos, alemanes, que tenían tradiciones familiares y sociales muy vinculadas al alcohol. Lo que sucedió después seguramente ya lo imaginan, se acabó el negocio del alcohol legal, y comenzó el negocio sucio del alcohol de contrabando. La prohibición del alcohol solo aumentó el consumo a escondidas, los bares clandestinos y, claro, engendró a mafiosos que ganaban dinero a raudales para abastecer a sus clientes. El fracaso fue tan colosal que la ley seca se acabó formalmente a nivel nacional de Estados Unidos en 1933, pero perduró más años en leyes estatales como en Texas, el vecino rico de Tamaulipas. Uno de los mafiosos más famosos por contrabandar alcohol fue Alfonso Gabriel Capone, mejor conocido como Al Capone, el capo más importante de Chicago y quien por años figuró en la lista de los delincuentes más buscados del FBI. Bueno, pues Al Capone tenía como socio a Juan Eneguerra, uno de sus abastecedores predilectos de botellas de whisky y con quienes conectó con más mafiosos para hacer crecer el negocio de marihuana y opio, entre otras mercancías ilícitas. Antes de los 25 años, Juan N. Guerra pasó de ser un simple pasador a un rico traficante gracias a una extraña combinación. La hipocresía de Estados Unidos, por un lado, y el triunfo de la Revolución Mexicana. Pues los militares que de joven le ayudaron a contrabandear, desde llantas y bisutería, hasta drogas y alcohol, se volvieron rápidamente en comandantes de zonas militares, en legisladores o hasta gobernadores. De pronto, su círculo social de protección ya estaba en lo alto del país, y él junto a ellos. El actor Jesús Ochoa lo imitó como un hombre bonachón, familiar, lejos de ejercer la violencia que caracteriza a los capos de las drogas, incluso como un hombre preocupado por asociarse a criminales como Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, por una supuesta repulsión a su sanismo. Sin embargo, una historia cuenta una personalidad muy distinta. O N. N. Guerra era arrebatado, violento y reflexivo. La mejor estampa de su carácter está en la actriz de cine de oro mexicano Gloria Landeros, a quien conoció durante una gira que el artista hizo por Matamoros. Ambos se casaron, tuvieron tres hijos, pero la vida familiar entre los cinco acabó abruptamente en julio de 1947, cuando el capo Tamaulipeco sorprendió a su esposa conversando con el comediante Adalberto Martínez, mejor conocido como Resortes. Los celos se le fueron a las manos y en un ataque de ira mató a tiros a su esposa, para luego disparar sin éxito contra el actor. Con en guerra pasó solo unas horas detenido, gracias a sus amigos influyentes. De poco sirvió que el padre de la actriz Carlos Landeros enviara cartas al presidente de México para pedir justicia. Don Juan ya era conocido como el poderoso fundador del carde de Matamoros y parecía intocable, incluso para el inquilino de los pinos. Otro crimen atribuido a Juan N. Guerra puede darnos una idea de su arrogancia. El narcotraficante Óscar López Olivares contó al periodista Diego Sorno para el libro La Guerra de los Zetas que don Juan asesinó al hijo de Francisco Villa, el comandante Francisco Villacos, solo porque le levantó la voz durante una cena. La defensa legal del contrabandista estuvo encabezada ni más ni menos que por el abogado Francisco Castellano Tuexi, quien al mismo tiempo trabajaba como procurador de Tamaulipas y quien había sido gobernador del estado. De hecho, es posible decir que nuestro personaje es el inventor de la narcopolítica en Tamaulipas. En 1963, intentó que su hermano Roberto, también integrante del Cartel de Matamoros, fuera gobernador. No logró la candidatura del PRI, pero tampoco cayó lejos del poder. A Roberto Popuceno Guerra se le nombró jefe de la oficina fiscal de Tamaulipas, la institución encargada, y esto es cierto, de combatir y castigar el contrabando en el Estado. A finales de los años 60, otro cercano a Juan N. Guerra llegó al poder público, un hombre matamorense de nombre Emilio Martínez manató quien se vuelve secretario particular del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Incluso, el amigo de Don Juan sueña con ser presidente y en el sexenio siguiente pierde contra Luis Echeverría. Pero le tocará un buen premio de consolación en el sexenio de José López Portillo y lo nombran Secretario de Salud. Y luego, de 1981 a 1987, será gobernador de Tamaulipas. Para 1984, el hijo de Juan N. Guerra, Jesús Roberto Guerra, se convirtió en el alcalde de Matamoros y desde el Palacio Municipal usó todo su poder para cuidar a su primo, Juan García Ábrego, a quien don Juan, eligió como el heredero del negocio familiar para que convirtiera el negocio en una tercera fase y lo pasara de ser el cártel de Matamoros al temido cártel del Golfo. Pero esa es otra historia para otro episodio de Territorio Rojo. Y ya entrados en la historia sobre narcos y política, hay que contar la revelación que hizo en 2001 el periodista francés Jean-François Boyer en el libro La guerra perdida contra las drogas. Juan en Guerra a visitar la Ciudad de México para citarse con un miembro, del gabinete del presidente, Adolfo López Mateos. En concreto, con el secretario de Industria y Comercio, lo que hoy sería una especie de secretario de Economía. ¿Quién era ese político de altos buenos? Se llamaba Raúl Salinas Lozano. Y si le suena el apellido, es porque ese Salinas fue el papá de Carlos Salinas de Gortari, también presidente de México. Su poder fue vasto e incalculable, así como los muertos que causó y las autoridades que corrompió con dinero sucio. Al ser creador del cártel del Golfo, es también indirectamente responsable de la fundación de los Zetas. Los dos gobernadores de Tamaulipas que están presos por sus presuntas relaciones con el crimen organizado, los priistas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, están acusados de haber pertenecido a la organización que fundó nuestro personaje. Los pocos que han hablado de su cercanía con Juan N. Guerra lo recuerdan como un hombre déspota y engreído, que se reía de la pobreza de sus parientes que habían elegido un camino honesto. Fue hasta la década de los 90 que don Juan comenzó a retirarse casi por completo de sus asuntos, dejando a su sobrino una estructura criminal bien aceitada, que incluía burdeles, casinos, restaurantes, como el que administró, y el que incluso llegó a cocinar teniendo más de 80 años en su natal Matamoros. En ese establecimiento recibió en 1996 al periodista estadounidense, Sam Dillon, a quien corrió casi tan pronto como llegó para pedirle una entrevista. Pero ese breve intercambio de palabras entre la leyenda del narcotráfico y el reportero dejó algo muy importante. El envejecido capo tamaulipeco aseguró que todo lo que los medios habían escrito sobre él eran mentiras. Yo solo soy un trabajador más, no fumo, no bebo y no canto, dijo en referencia a que él no es un delator uno de los pecados más graves en el mundo del narcotráfico que él moldeó desde que tenía 14 años. Como muchos criminales, murió sin hacerle frente a sus responsabilidades. No vivió muchos años más. A los pocos años, sufrió una apoplejía y perdió la movilidad en la mitad derecha de su cuerpo. De poderoso narcotraficante, pasó a ser un viejo herido por los años y por un daño renal. Se deprimió, se alejó de su familia, amigos, y hasta de los médicos. De nada sirvió la fortuna que amasó, pues sus últimos días los pasó postrado en una cama de hospital que lo consumió sin miramientos. El PRI, el partido que siempre lo defendió, salió del poder en el 2000, y él, Juan Eposano Guerra Cárdenas, salió de este mundo un año después por un paro respiratorio, la misma afección que mató a su socio, Al Capone. Se fue impune, sin pagar ni un solo año de cárcel. Pero incluso fallecido, Juan Eneguerra siguió vivo. Y parece que lo que digo es una tontería, pero es una contradicción que tiene razón de ser. En junio de 2015, el entonces gobernador de Tamaulipas, Egidio Torrecantú, y el alcalde de Reynosa, inauguraron una serie de calles dentro de una obra llamada Reserva Territorial Campestre. Las calles serían un homenaje a distinguidas personalidades tamaulipecas que sobresalieron por sus aportaciones al estado. Una de esas calles fue bautizada como Juan N. Guerra, el hombre que provocó la fundación del Cate del Golfo y quien es responsable de la sangre que corre por Tamaulipas y por México. Muchas gracias por llegar al final de este primer episodio de la primera temporada de Territorio Rojo. Y nos vemos la siguiente semana para un nuevo episodio y un nuevo perfil sobre los abuelos de narcotráfico. Hasta pronto.